0: Ja, utrolig fint å se dere. Sånn skal jo en ordentlig kjerke se ut. Noen gamle, noen unge og noen midt imellom. Storstads, og så er vi litt trøtt. Tenk at vi valgte den dagen hvis vi grudde til sommertid. Nei, det angret vi fælt på en stund. Men nu er vi her, og det er ordentlig, ordentlig fint. Jeg vet ikke om dere kjente navnet Simon Flem Devold. Eh, en Fyr som er veldig folkekjær, forfatter, skrivent, musikant. De fleste husker han kanskje som en som talte barns sak. Uansett hva han nesten, så sto han opp for alle barn. Han døde for noen få år siden, men helt fram til siste stunden omtrent, så hadde han en spalte i Aftenposten. Hver lørdag, så hadde han denne spalten som heter Poskerås, og den handler om barn som skrev brev til Simon. Og de skrev om smått og de skrev om stort. Og jeg har tatt vare på et av de brevene som stod i Aftenposten. Og jeg lurer på, er, dere har ikke noe valg. Jeg skal lese men Jeg tenker kanskje jeg skulle spørre hva dere har lyst til å høre. Men det, vi er i frikirka nå, så jeg forventer ingen respons. Det er ti år gamle jenter som heter Margrete som skrev dette her. Kjære Simon. Det er mange som sier at det er så fint å se på engler. Men det er ikke så sikkert på bestande. For i går kveld, da lå jeg i senga, og da kom det en engel tvers gjennom veggen. Da ble jeg redd. Så jeg gjemte meg under dyna. Men jeg så, like, så engelen like godt tvers gjennom dyna. Så da sa den engelen at jeg trengte ikke å gjemme under dyna, for jeg skulle ikke være redd, for de ville bare se om jeg hade det fint. Da sa jeg at jeg hadde det fint. Men jeg var litt redd likevel. Vet du hva engelen sa da? Den sa, da er det vel att at går igen. For jeg vil ikke at du skal være redd. Men jeg skal passe på det bestandig, hele tiden. Selv om du ikke kan se meg. Og hvis det er noen som erter, og sier at du er barnslig, og du ikke er så flink til ting, så skal du ikke tro på dem. For du er en flink jente, og du er ganske klok. Det kan du huske på, hvis de erter. Det sa engelen til meg. Og det synes jeg var fint sagt. Og hvordan kunne den vit at det er et med, med at det er barnslig? Og så gikk englene rett ut genom veggen. Det var gått gjort. Den sa til og med, ha det før den gikk. Og så ropte jeg på mamma og sade det til henne. Mamma tror ikke noe særlig på englene, men hun måtte tro på det som jeg sa, for jeg lyg aldrig til mamma, det vet hun. Og da sa mamma, så får du ta skridet til Simon da, for han tror veldig mye på englene. Så nå har jeg skrevet det til deg. Den hadde veldig fine klær. Jeg trodde at alle engler hadde hvite klær, men det hadde ikke den engel som er så. Den hadde fine klær med mange farger. Tror du det var en ekte engel, Simon? PS. Hvis du setter i avisen, så må du rett på de ordene som er feil, for jeg skriver masse feil. Dette er det lengste jeg har skrevet noen gang, men jeg har holdt på med det i fire dager. Hilsen, Margrete, 10 år. Hvis man først skal få brev, så kan det godt være sånn. Ikke sant? Var ikke det fint? Jeg vet ikke hva Simon svarte på dette her, men hva tror dere? Var det en ekte engel? Eller var dette noe som hun innbilte seg? Noe hun forestilte seg? Noe hun ønsket? Det kan dere jo sette her og tenke litt på. Og det mener vi kanskje litt forskjellig om, jeg vet ikke. Men det vi kan være enige om, det er jo i hvert fall at det måtte ha vært en utrolig fin opplevelse. Dette førte jo til noe godt. Akkurat som i teksten som Hilde Charlotte leste i sted, som er en utrolig vakker historie, der også en engel er helt sentral. Husker dere hvordan teksten starta den som Hilde leste i sted? Den startet med da Elisabeth var i sjette måneder. Så be engel Gabriel sent av gud til Nasaret i Galilea. Testen starter som je jo peke tilbake på någonting, som har jt. Seks måder tilier såfik så Karja besøk av engellen Gabriel. S var gift med Elisabeth en dame som harde misster hhope om må bli mor for de både ho, og så var bid for gamle. Og så stod engen der. Så kar je bli første redt og så sag engen fryktikke. Jeg kommer med noe godt. Jeg har et godt budskap til det. Elisabeth skal bli gravid, og dere ska kalle gutten Johannes, og så forteller Gabriel at gutten på mange måter skal være til glede for foreldrene. Og så kommer vår tekst. Da har det gått sex måneder, og nu er Gabriel her igjen, sendt av Gud, denne gangen til Maria, en ung jente som er forlovet med Josef. Gabriel hadde et travelt år. Og så reager Maria akkurat som Zakaria. Først så blir hun redd, eller forskrekket, som det står. Og igjen så sier engelen, frykt ikke. Ikke var redd. Men jeg kommer med et godt budskap til det. Du skal bli med barn, og du skal føde en sønn. Du skal kalle han Jesus, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Han skal være konge til evig tid. Og da er ikke Maria redd lenger. Men kanskje litt skeptisk. For det samme spørsmålet som Zakaria stilte seks måneder tidligere. Hvordan skal dette skje? Det er jo umulig. Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Og svaret er fra engelen, det er tale, Men samtidig er det jo ikke til å forstå. Den hellige år skal komme over det, sier han. Den høyeste kraft skal oversygde. Derfor skal barnet du skal føde være hellig og kalles Guds sønn. Det vet ikke hvordan det er med dere i Vestre. Jomfrufødsel og sånn, det er kanskje selvfølgelig og uproblematisk, men også i kraftverket synes i hvert fall at dette er vanvittig rart, og speciellt og merkelig, og uforståelig. Det er stort, og vi må legge vekk all rasjonalitet som vi jo er så glad i. Det eneste vi kan gjøre er å tro på engel, som til slut fører til at ingenting er umulig for Gud. Mange av dere er foreldre, eller skal bli det en gang. Og jeg lurer på, hvordan var beskjeden? Hvordan var det å få beskjeden om at en skal få sitt første barn? Det finns det helt sikkert mange svar på. Men jeg beir alle innmari glad da de skjønte at nu er gravid. Eller nu er damen min gravid. Zakaria og Elisabeth, de beir glade. Det står det. De ble kjempeglade. Deres største drøm gikk jo i oppfyllelse. Men hva tror dere Maria tenkte? Innerst inne. Når hun skjønte dette, at hun skal bli gravid. Tror dere hun var kjempeglade? Svaret hennes, det er ja, en Herrens tjeneste kvinne. La se skje, sånn som du har sagt. Hun godtok det. Men jeg tenker i hvert fall at det er ikke så innmari mange følelser i det svaret der. Det er ikke så masse glede. Yes, dette skal bli fett. Eller det er ikke noe sånn trist heller. Det er ikke så mye frykt. Det verker som at hun tar det til etterretning. Og så stiller hun seg til disposisjon Gud. Men skal tro hva hun tenkte innerst inne, denne unge jenta. Det er ikke alltid det pass å bli mor. Skal tro hva Josef kommer til å si. Jeg tror ikke hva folk kommer til å si. Det var ikke noe jeg hadde tenkt å bli mor. Jeg hadde egentlig andre planer. Det er jo mulig at hun tenkte disse tingene her. Det vet vi ingenting om. Men det vi vet, det er at hun stiller seg til disposisjon for Gud. Og på den måten så synes hun vis en tillit til Gud som er forbildelig og som jeg blir imponert over. I sør så er det en gjeng akrobater. De kaller The Flying Rodleys familiegjeng som flyger opp i lufta. Helt vanvittig. De er det sykeste tingene uten sikkerhetsnett. Og så er det en fyr, lederen der, han kaster seg ut, og så er det en annen som svinger frem og tilbake i en sånn trapes for å ta imot ham. Lederen for denne gjengen her, han sa en gang at publikum, de tror at det er som er den store stjerna. For jeg er den som kaster ut i lufta uten sikkerhetsnett med fare for mitt eget liv. Men den ekte stjerna det er Joe. Det er han som skal fange meg. For hemmeligheten er at den som kaster seg ut, skal ikke gjøre noe som helst. Det er jo den som tar imot, som skal gjøre hele jobben. Når jeg kommer flygene i der, så holder jeg at jeg strekker ut armene mine, og så venter bare på at Joe skal fange meg, og trekker meg upp i sikkerhet og trygghet på plattformen bak. Og når engelen på besøk til Maria, så holder det for henne og gjør ingenting. Det eneste hun trenger å gjøre, det er å strekke ut armene, og så lukke øynene, og satse allt på at Gud har kontroll. Og det ser ut som at det er det hun gjør. Og den tilliten der, den synes jeg fantastisk imponerende. Maria er stor skal tro om det er av oss som har en sånn tillit til Gud. De neste dagene, det står det ingenting om i Bibelen. Men Maria hade garantert god tid til å tenke seg om, var dette en ekte engel? Var det på ordentlig? Eller har jeg innbilt med hele greia? Det er ikke så usannsynlig at du begynte å tenke det, når det går noen dager, hva var det som egentlig skjedde? Men i hvert fall så drar hun etter hvert opp i fjellene og besøk den gravide Elisabeth. Og Elisabeth bekreftet at du er også gravid, Maria. Jeg vet det. Og da skjønner Maria at dette er på ordentlig. Det er ingenting jeg har drømt. Dette er på ordentlig. Og da bryter Maria ut i lovsang. Og etter ni måneder så skjer det. Jesus blir født i en stall i Betlehem. Og en gang så er det engler som er central i fortellingen. De første som får vett om fødselen, det er jeteren på marka. Og hvordan fikk de vite? Jo, det sto en engel foran dem. Og hva sa engel, tror dere? Jo, han sa det englene bruker seg. Frykt ikke. Jeg har kommet for å fortelle dere noe bra. «I dag er det født dere en frelser, og med ett så er ikke engelen alene, men en herskare med engler lys opp himmelen, og så sønger de «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorda». Og i etterhånd, de nøler men de drar inn til byen og finner barnet sammen med Maria og Josef, akkurat sånn som engel Gabriel har sagt ni måneder tidlig her. Har dere lagt merke til det?» når Bibelen forteller om engler så har de en tendens til å de små. Den unge, fattige Maria. Den fortvilte Sakaria og Elisabeth. Gjetere på marka som var nesten nederst på rangstigen. Da er det kanskje ikke umulig at det var en ekte engel som kom til den lille jentaen som blir mobba på skoler. I Bibelen så er i fall dette et mønster. Det mønstret gjentar seg. Gud er alltid på de svakes parti. Gud har ett ekstra godt øye til alle som ligger nede. Det ser ut som Guds største ønske er å løfte upp små folk og gi dem verdighet og en plass og en oppgave i livet som ingen andre kan gjøre. Og det gir oss lite litt å tenke på. For vi lever i en kultur, og i et land, og i et samfunn, der vi er alt for å skjule svakhetene våre. Den siste tiden så har jeg lest overskriftene i Dagblad. Helt typiske overskrifter de siste månedene. Noen, Slik sikrer du arven din. Slik blir du kvitt fette. Ja. Slik avslører du brystkreft. Dere kan jo gjette som det var illustrert. «Dietten som holder deg ung, her finner du hyttekuppene, slankte til bedre seks. Dette er ordentlige, reelle overskrifter som sier noe om idealene våre. «Vi skal være ung, vi skal være frisk, vi skal være rik, vi skal være vellykka, vi skal ha slank seks i feite hytte.» Dagbladet. Tengen er jo ikke altså Dagbladet er jo ikke en sånn spesielt kjip avis men Dagbladet tegnet et bilde av den kulturen vi lever i. Vi skal oppover vi skal fremover, vi skal utover vi skal bli flinkere og vi skal bli vakrere og vi skal ha mer og mer suksess. Vi skal være så sterk som mulig. Og så leser Bibelen om Gud som alltid er på den svakes side. Gud går ikke fremst i køen han går bakerst sammen med de som befinner seg der eller som Jesus som løfter opp kvinner og barn och gir dem en status som ingen andre gjør dem eller er det som Jesus som helbreder de som er syk som gav värdighet til de som var utstøtt han snakker varmt om utlendinger som jøder ikke ønsker å ha med å gjøre Jesus omgav seg med forhattet holdere prostituerte han ga mat til de som var sulten, og han gråt med de som sørget. Och så til allt overmål, send Gud sine engler. Ikke til konger og til vismenn, men til de aller, aller minste. Med et godt budskap. Og det tenker jeg, dere för en fantastisk Gud vi tror på. Som jeg er akkurat sånn er som har en sån omsorg for alle mennesker, og som mer enn noen ting, oss et levendes håp, når livet er vanskelig. For livet er vanskelig, også for den sterke. Uansett hva vi lykkes med, uansett hvor vellykka vi framstår, uansett hvor rik vi er, eller hvor vakker vi er, så rakner av og til. Livet er vanskelig for alle og kvar. Så den sterkeste blir syk. Og alle vi som sitter her, vi vet hva det er å sørge. Vi har gjort det. Vi vet hva det er å være redd. Alle har vært det. Vi vet hva det er å være bekymret. Vi vet hva det er å mangle skjørtillit. Vi vet hva det er å stå på utsiden. Alle vi vet hvordan det er å føle seg liten en gang iblant. Og den gode, gode nyheten det er, at når vi er små, da er Gud aldrig langt under. Da er han så nær. Og det går det an å erfare på mange måter. Og hvem vet, kanske en dag, så er det oss han sender en av sine engler til, med et godt budskap, når vi trenger som aller, aller mest. Hvem vet? For ingenting er umulig for Gud. Jesus, vi ber til deg. Takk at du alltid gir oss ett håp, Takk at vi som er her nu skal få lov til tro at du alltid er på din svake side, og at du alltid gjør det du kan og det du vil for å løfte opp små mennesker. Takk at du aldrig skyver noen vekk fra det, men at vi får lov til å til det sånn som vi er, med alt vi bærer på, med fortid og med fremtid, og med det vi har og er nå. Og takk til Jesus for at vi skal få lov til å det, og så ber vi for alle som er i salen her om å få en erfaring av at du bryr deg og at du er til stede i vores liv. Amen.